0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。我是艾迪，我是 u 乌马。最近呢
1: ，刚好来到了数位身份证相关的新闻能焕发热潮，就让我想到以前小时候大家都会讨论说自己的身份证字号的开头。哦，对，你有想要选自己的身份证字号开头吗
0: ？呃，我没有。但是你知道，就是我一度有怀疑说这个开头到底有什么意义，就是很小的时候都不知道啊。那、哦、大家都会比啊，就是为什么有人是 A， 因为特 A 级啊。然后有人是 N， 我是 N 啊 n 极品 ，N 极品
1: ，N 极品，因为它是跟地区有
0: 关，<對>因为我在台北
1: 生活圈长大。然后我记得台北的编号是 F， 可是。因为。因为我是 G， 嗯，嗯就是我的编号跟大家不一样。F G， 嗯 ，F G H I， 我底在干嘛<笑> ？G 的编号是因为我们那时候好像是登记的时候在宜兰登记，嗯、所以那时候觉得自己跟大家好,好像不太一样。嗯、但是其实你的身份证字号呢，上面的开头刚好可以帮你去记录你的。有点类似出生地的来源，或是你出生当下的那个故事吧。嗯嗯所以今天呢，要开箱国立故宫博物院我们刚好要讲的就是跟 ID 有关的事情哦
0: 。对，那其实呢，在国立故宫博物院里面呢，他们的一些收藏品、古文物啊，其实有他自己专属的 ID， 跟人的身份证字号一样。那今天呢，节目就邀请到国立故宫博物院登录保存处的简任编纂师佩颖老师呢，来跟我们聊聊故宫文物的 ID。在请老师出场之前，一样要先听今天的故宫小百科
1: ，带大家初步了解故宫文物的 ID 故事哦
2: 。故宫文物的 ID， 每位台湾人都有属于自己的身份证字号， <Yes! S 2> 在国立故宫博物院里的每一件文物也有一个属于他们自己的 ID， 不但方便管理和检查，也能大概推判出他们的出身和伙伴。你知道吗？北平故宫博物院成立之初的文物编号方式，是以每一座宫殿为单位，依照点查的先后，各用千字文的一个字为代码。譬如说，最先点查的乾清宫就用天字为代码；清世宗雍正皇帝以后作为寝宫的养心殿，则用吕字为代码。而养心殿后面的永寿宫是一座收储文物的宫殿。所主文物经常提供养心殿替换使用，永寿宫中的文物则是以金字为代码。经过几年累月的调查，发现凡是以天、铝、金字为代码的文物，通常质量较佳。
1: 刚刚听到的故宫小百科呢，就介绍今天的故宫 podcast 主题叫做《故宫文物 ID 小故事》。那么，欢迎今天的来宾——国立故宫博物院登录保存处诗配音兼任编纂施老师。施老师，你好。谢谢大家好， hey 老师，我们刚刚听到，就是我们故宫 ID 里面有非常非常多名字，这些名字有提到一个词，然、哦、比如说“铝”啊，或者是甚至“天”啊、“金”啊这些为代码嘛。那为什么会一开始的时候，这个代码是来自于一本书叫做《千字文》？为什么会选择里面？为什么会选择这本书里面的文字来当做
3: 代码呢？嗯，其实讲千字文》，顾名思义，它就是一千个没有重复的字嘛。它其实也不能算是一本书，它就是一篇韵文。嗯，然后有押韵，就是四个字、四个字一句这样子。那它最重要就是一千个字都是不重复的。嗯，那你想我们在编号的时候，是不是每个文物都应该有不同的编号？嗯、就是这个独一性才会选择它来作为编号的方式。哦，那事实上它也不是第一次用在编号了。那它在以前的明清以前的收藏家都有用过。然后，其实我们国军的那个兵籍号码也用过千字文，或者是法院那些法官啊、检察官他们分案的时候也用过千字文来分股。哎、欸，那我很
0: 好奇说，因为我们都知道嘛，就是故宫的文物，我们通常都不会去看到那个编号。所以那个编号的话，其实我们刚刚在小百科里面就有聊到说，哦，它是为了方便去做一些，比如说清点啊等等的一个作用。那我就很好奇说，那个文字啊，它对于那个文物有没有特别的意义？比如说“吕”它是代表什么意义？这个文字跟物品是不是有连结这样子？
3: 其实千字文的顺序跟点查的顺序有关系而已，嗯、就是当初第一个开的就是乾清宫，他就用天来编号，所以就其实只是一个点查的顺序。千字文的话，大家应该或多或少听
1: 过里面的内容，就是天地玄黄，嗯、宇宙洪荒，然后后面一些、嗯。<笑>秋收冬藏，我觉得可能有时候会出现在歌词里面，大家可能会说哦，好像有这个字。对，<樣>因为它来自
3: 于很多《易经》啊、四书五经等等，嗯、所以它大家可能有时候在不同地方就看过。但一千
1: 个字不重复真的很厉害，因为我们现在讲话到现在已经重复不知道多少次。对<笑>，它一千个字不重复，然后还有意思，从头到尾是有一篇完整意思的时候，真的是博大精深。<笑>嗯，对。跟那刚刚乌马斯提到那个问题呢，其实我们在事前讨论的时候，有看到一些千字文里面选出来的字，比如说像“吕”啊、“特”、“金”这些，感觉比较高尚。上大的字眼，嗯嗯、但是现在还有在用这样子的编码吗
3: ？嗯，我们的记录里面都有放着。那、哦、事实上，如果对一些平常比较少见的文物，我们不太不太常常拿它出来的看，那我们看它的号码，它假设是铝，我们其实就可以回溯到它以前在哪一个宫殿。那它如果还有组号啊、字号，你还可以知道它跟什么东西放在一起。嗯、对我们来说，其实是有一种追呃追本溯源的感觉。对，嗯、像你就知道翠玉白菜它是那个岁，它在有和宫嘛。哦、那有和宫就可以知道就，就、欸、哎以前是几位住的地方，对对对。
0: 哎、嗯欸，那为什么需要更换呢？就是我们知道说，一开始就是可能在民国初年的时候是用《千字文》去编的。嗯。那可能一直到了近代，它其实它已经换过蛮多次了。对，那为什么会需要去换这个字？为什么不沿用就好？就不会有说哦，到时候。如果有意失的问题，或者是不见，我说的不见是指说你在编的过程中突然失去了那个历史的脉络。
3: 嗯、呃，就先有两方面来说，如果不想失去历史脉络的话，其实这些号码我们都是留存的，就是跟着一个文物，嗯、它有现在的号码，也有过去的记录等等，这些都还是在的。嗯，那为什么要有新的编码呢？事实上，是因为以宫殿为单位检查的结果，其实并不是所有的文物全部都有来到台湾。嗯，一方面是其实来到台湾只是其中一部分嘛。哦、那到了南京，到了上海检查过一次，到了台湾又必须再清点一次。嗯。那类似之后，我们会发现它不太好管理，因为它没有任何的分类的逻辑、嗯嗯。嗯嗯，它就是只是照跟宫殿的逻辑嘛。嗯嗯、那依据现在博物馆的产品管理，其实你应该要照的是地区或者是材质啊，或者是功能啊等等。嗯，哦、所以我们就重新给它编号了。哦、對,对对对对，就按照材质来编号这样子。哦，嗯、原来是这样子。嗯、<以>那也保留了前面的来源，所以就变成两个中文字的结合这
1: 样。那以现在来说，应该是用现代博物馆的馆藏方式来分类，只是古代那些“铝”啊，或者是“天”这些字啊。是以前的追本溯源所使用的，
3: 对，他是因为他那时候在清宫点茶，他点交东西进来的时候，他是一个一个宫殿去点的，嗯、所以他必须要做一些记录吧。那今天打开，那就是铝天字第一号是什么，第二号是什么这样子。嗯
1: 、我是不是可以理解成，像我们现在呢，大家如果有去超商，嗯、应该都会看到店员在那边这样哔哔哔哔刷条码，就是假设那些铝啊、天啊或者是菜啊这些字是以前的故宫所使用的编码的那个条码系统，那现在到了故宫是现代博物馆的条码系统。只两个不同的系统而已。对对对。好、哦，原来是这样子。那以前的那些字啊，他们除了单独一个千字文的这个字，比如说像天或地，那之后会有一些呃数字编号，嗯、还有阿拉伯数字编号，<對>就是中文的那些数字编号比较难写的，嗯、去银行要写的那个一二三四五六七，还有那个大家写数学的时候一二三四五六七，这两个数字有什么差别啊？嗯
3: ，它就是一个组件的概念。那比方说你今天打开看到的是一张椅子，那它当然就只是一个号码，它就用中文的国字啊的数字写。那假设你今天打开的是一个箱子或是一个柜子，那这个柜子本身先要有一个中文的号码之外，它打开里面可能有十件东西，那这十件东西就用阿拉伯数字来做它的字号，嗯、所以这十件东西的组号都是一样的嘛，我们就可以知道说，哎、欸，这十件东西原来是放在一起的。嗯、对对对对对
0: 。哎、嗯欸，老师，就是我们刚刚有聊到啊，就是这个编号，它是为了清点的时候，甚至是做分类的时候用的。那其实我们知道说，在故宫博物院成立以来，它其实经历了两次的大清点，在近代，可能民国七八。到80年到八十年间有一次大清点，那从民国的哎、欸，可能是近几年的是九
3: 十七到一百零一，嗯，九
0: 十七到一百零一年。那这两次，因为它其实隔得有点近，因为毕竟就是可能在民国七十几年的时候到民国九十七年的时候，它其实也才间隔二十年。你知道这个过程的演变跟第一次跟第二次的差别在哪里
3: 啊？嗯，其实因为虽久不久，但是其实也蛮久了，<對>因为从四十年到七十八年也过了二十几年。<對>那二十几年其实是从北沟搬来台北的这段时间。嗯嗯那所以搬来之后。经过库房的变换啊，有些是从箱子里面拿到柜子里面，嗯、或是全部的箱子都换过了。嗯、那也有可能我们过了这二十年又增加了很多文物，嗯、等等。那为了要知道文物保存状况，或是也没有短少啊，或者是库房条件好不好，必须要经过一些全面的检查。我们在几个月之内赶快筹备说要怎么做一次盘点。那所以，我们才赶快规划说要分怎么怎样的分组啊，分类文物，然后要请院外的人来看，嗯，因为我们自己院内的人看，当然就没有那个公信力嘛，所以就找院外的专家学者进来这样子。那我们就做了清测，他就跟着清测上面的照片啊，还有过去的记录来比对，说这件文物是不是就这件文物，然后它的状况有没有什么改变，需不需要送修，或者是说它的编号有没有掉，我们要不要再加什么东西等等这样子。
0: 那刚刚其实有跟老师在录音前，我先稍微聊到，其实老师是有参加到民国九十七年到一百零一年的那一次清点嘛。那你在那个清点过程当中，你应该就是真正看到那些编号，或者是说跟他所对应的文物。那我就很好奇说，说那老师你在那次的清点中，在你的经验里面，或者是你回想一下，有没有什么比较有趣的故事啊？或
3: 者是说在清点过程中最辛苦的地方是什么啊？这样子？你其实辛苦的地方，我们单位来说只有制作很多文件，嗯、文件量真的很大，嗯、因为每一件文物它都要有一个记录嘛，要有照片，要有把过去那两三次经典的记录都引过来，嗯、然后才能够让这次的委员来对照，说他上次的记录跟这次记录有没有什么变化。好累，对我们来说就是账册的部分整理起来，资料量很大。<笑>但是像真的很累的，当然还是库房的工作人员，因为他们、嗯、比方说像书画，可能就是展开啊什么的还好，但是或者是图书文献处拿出来的书跟奏折，他的体力上的负荷还好。嗯、但是像像器物啊，瓷器、陶瓷器、铜器很重，陶瓷器要很小心。牙器、嗯。其实库房的工作人员真的很辛苦，就是每天打开收合这些东西要花很多精力。听老
1: 师这样分享啊，还有我们以前听故宫第一季到现在的经验，我就会觉得<對>故宫这个工作量没有个两千个工作人员真的做得完吗？<對>你看要清点，然后鞭策，然后照顾库房。还要处理观光这件事，还要行销，<對>然后还要在想呃网络上的影片上的，然后文物上，然后还要数位建档，然后还要清明化，儿童也要可以看。嗯，我真的可以理解你们每天都费尽心思、欸，哎。所以各位有在听 podcast 的朋友，一定要记得去逛国立故宫博物院，对，非常有趣，好不好,好,不好
0: ？而且像我们前几集有聊到的，耳医中心是很好玩的地方，嗯嗯,嗯對、啊，对啊，对。好，
1: 刚刚呢小百科里面有提到，以前在养心殿里面的里面搬出来的东西，编号呢给它一个吕字，吕是吕洞宾的吕，双口吕。然后在永寿宫里面的搬出来的东西是用金字。那这些文物里面，我们那时候在看到资料里面，除了“吕”之外，还有一些什么“吕特”特别的“特”，这个“特”有什么意义吗？听起来很神秘，它就比较
3: 特殊一点点。對特它问题在它的特殊在于说，那时候就是他在养养心殿里面有一个像保险箱、现在保险箱这样的柜子，那它是锁起来的。但是溥仪离开之后，他并没有把钥匙留下来。之后呢，它是锁着的状态嘛。那在点查养心殿的时候，大家就把东西点完之后，发现这柜子是锁着。那之后才请了锁匠来开。嗯嗯、所以这些东西打开之后，就给他另外一个特别的编号。但是也是可以看得出来，他就是在养心殿的系统里面这样。别
1: 有洞天。因为我之前还看到什么補“补补”这个字，补写的補“补、嗯”，这个比较好理解，就是点查的时候没有点查到，或者是后来再进的分类。嗯，对
0: 对对对、嗯、對,對,對,对。哦，所以铝特出来的东西，它有特别的珍贵吗？嗯
3: ，其实所谓的珍贵，就是当时皇帝他为什么要放进去？哦、对啊，那是他放的，所以我们其实到底是很珍贵吗？还是很稀少？还是他自己特别喜欢、嗯、都有可能
0: ？那接下来呢，就是有想要问一下，就是我们刚刚有聊到，就是我们现在国立故宫博物院的文物的它的编号啊，它有改变过吗？那一直到现在啊，就是它的编现在的编号方式是变得怎么样？然后当初你有没有遇到在编的过程当中有没有前辈啊分享过说遇到什么样的困难啊等等的？
3: 嗯，这个编号系统的改变是从民国六十六年就开始了，嗯、但一直到完成，可能要到七十八年之后的今年才算真正的完成，因为十
1: 二年之久也
3: 不能这么说，但是陆续的，因为没有办法把文物全部拿出来、嗯、一一的放上去，所以就刚好趁这个机会才能够完成这件事情，嗯、那也进了我们后来的系统。嗯、那这个号码的编法就是有两个中文字，然后跟六个数字。那这两个中文字的前面呢？假设你是故宫博物院出来的文物，那就是从“故”开头的。那它如果是一件铜器，它就是“故铜”。那“故铜零零零几”这样子，就是它的文物文物编号，是现在用的文物编号，我们称为统一编号。嗯、那这个就是一个唯一的号码。那在这个编码的过程当中，其实就会发现过去点查的文物，它可能相组的问题，或者它重叠在一起，我们会发现，哎、嗯欸，又可以发现好几件作者是可以再独立出来的，嗯、所以号码就会陆续的增加这样子。嗯嗯嗯。那其实我们现在在展场，你看到的那个品名卡的。旁边右下角通常都会加上这个编号，嗯、所以你们如果有留意的话，可以看到它可能是中同啦,啦，或者是中日杂，啊，或者是故同等等，嗯嗯就可以大概知道这文物的来源这样。欸
0: 这里我有点小小的想要插出去问一下，就是为什么会需要让民众看到这个编号？嗯
3: ，其实也是我们展场策展人自己可以确定这些东西的位置啊，嗯嗯、给他一个定位的时候可以用的号码的
0: 。哇，听老师这样来讲，我越来越了解这个神秘的小数字到底扮演了什么？就是下面那些编号到底在干嘛？对，就是到底什么重大的角色、欸？哎，它是不不只是点藏馆藏，它甚至跟展览、跟展览现场要去对啊，干嘛的也很有很大。因为有日这个字
1: ，可能还是跟日本有相关的文物中日的中
3: 日就是日本归还的文物，嗯
1: 嗯、那刚好国立故宫。博院里面的文物啊，还有资料里面也都有说到，说有一批是当时日本还给我们的文物。嗯，对，那这个在编号的时候有什么样的小故事可以跟大家分享吗？啊，前提是当时是中日战争后，就所谓的历史上面会说这叫抗战胜利嘛。嗯，对，那抗战胜利之后，日本就还给我们一批文物。嗯、那这批文物在故宫里面又有什么样的故事
3: 呢？其实它大概有 1,275 七十件文物是在故宫，它其实還分了很多批，有些东西在国立历史博物馆啊，嗯、或者是其他的机械方面的东西。那在我们这边的 1,200 多件，比较特别的就是我们有一件文物在我们的行政大楼外面，嗯，它没有在库房里面，它应该是唯一一件在外面的文物。
1: 对，你们有去过
3: 我们的行政大楼、嗯？我没有看到，我们那個,有一个很大的铜鼎，我有
1: 特别拍它，但我没有想过它的历史意义这么重要
3: 。一方面它真的很大，它是铜。其实
1: 我们定期都会去保养它。跟大家介绍一下那个统计，就是行政大楼门口出来之后，一般来说大家应该不会经过那个地方，但是它就是一个顶，嗯、然后它放在一个山林水秀的地方，后面背景超好，都是一些就是没有任何高楼挡住你的天际线，你可以看很多的那个树这样子。
3: 因为它体积真的很大，库房不太好放。嗯这件文物比较特别的是，它就是那时候日军入侵南京之后，嗯，大概在一年左右，它在一个兵工厂里面铸造的。然后后来他就送回了日本，哦、就是说它上面刻了一些字啊，然后还有甚至有印花的图案。那刻了那些字就是在讲告慰过世日本军人的亡灵啊等等的文字在上面，哦、日文嘛，类
1: 似悼念用的日文。对，嗯、而且它
3: 是供奉在靖国神社里面。哦，那这对我们来讲当然是民族情感是很不好的嘛。嗯、<哼>那所以他就算归还我们之后，我们会把它做一些改变。就把那些日文、嗯、科文掩盖住，然后换成那个、哦，所以后来附身附身的一些加工是是，对对对，然后那些梅呃樱花部分，我们也用梅花把它盖过。嗯、然后前面有一个博爱的，也是为了要盖住那些字，但是后来才加上去。原来是这样啊，嗯，嗯
0: 哎呀，很神奇。嗯，那而且
1: 后来我看到资料上面有说，当年为了要庆祝<對>那个年代时空背景下，为了要庆祝日本天皇的什么大寿，就送了一堆压器，然后很厉
0: 害的器具回去。嗯嗯，所以其实我们刚刚在聊，就是说故宫博物院里面出的这些珍藏的文物。你看得到的这些东西，其实它背后的 ID 也是真的是大有学问，而且就像我们刚刚讲的，它其实是非常有意义的，在幕后的工作也好，或者是在典藏的工作也好，都有它。需要存在的地方，我觉得大家逛
1: 故宫的时候，如果你有发现这些 ID 的小巧思，你不妨把它当做是一种彩蛋。嗯，就是我们现在看电影会看彩蛋到底是什么嘛？<對>而且我们彩蛋通常不是第一次就发现，我们会是看很多次之后发现哦，原来它、哦、對,對,对对，还有这一层意思。对，所以你不妨就是先了解这个文物的故事之后呢，嗯、你再从这个编号里面，你可以发
0: 掘不同的乐趣。嗯、哦，就是那个数字跟它的编号其实承载着这个文物迁移的一个历史的脉络跟意义在。嗯<錯>嗯。嗯没错，而且我那时候在初
1: 次在看这些文字的时候啊，还有以前前人在记录的时候，我就觉得好辛苦哦、嗯
3: 。对，真的，因为以前没有电脑，所有的青史都是用手写。嗯、对，再加上呢，以前
1: 比如说金，然后五六七八九，他是写中文字的五六七八九，<对>要写很久。你知道，如果是阿拉伯数字，几笔就过去了。然后以前的那个我，还有毛笔这样写过去，就觉得以前的人文物保存真的很辛苦
0: 。真的，那我们就谢谢今天就是国立故宫博物院登录保存处吃配影简任编纂。精彩的分享，
1: 谢师老师，嗯、谢谢主大家
3: 。
0: 哎，海美老师不要走，说我们还
1: 有最后一招，<笑>对，我们有最后一招，<笑>请听今天的比武招亲之故宫给问吗？比武招亲，故宫给问吗？今天的比武招亲之故宫，给问妈要问的就是刚刚说了很多的编辑有女特金这些字眼了、啊。其实还有一个分类很有趣是，是购购买的购跟赠赠送的赠，这两个老师可以跟我们解释一下吗？
3: 嗯，赠跟购，顾名思义就是购买跟受赠的文物。故宫自己买的文物。对，其实这些文物就是来台湾之后，我们大概从六十年左右开始，慢慢有人是捐赠给我们啊，或者是我们遇到不错的文物也会去收购的。那就是从六十年开始慢慢增加到现在，大概有六万多件这样子
1: 。就两个重点嘛，第一个就是故宫是怎么样去买到或者收购到他们觉得值得被收藏的文物。<笑>对
3: ，其实首先要看文物，就是文物就是可遇不可求。你现在看到它，它并不一定会卖给你，或者它不一定不会想捐给你。这些都是一种。很时机很刚好的状况之下，那首先当然就是研究人员必须要对他做一些基本的认知，基本研究，<查>对对对，然后还有一些他背后的资料啊等等，嗯、觉得它是呃适合我们收进来的，然后也是启动这个程序，对，因为有些东西可能是西洋文物或者是当代文物，其实它不在我们收录的范围里面，嗯、那我们也当然也只好放弃。那所以之后呢，如果初步觉得不错的时候，才会慢慢进入我们的审查程序。其实审、啊、查程序说起来是很严肃，因为它就是一个法律的规定这样子。那我们就必须要照它的规定做一些三次的审查，那也有几个委员啦，然后几个不要面的委员啦等等，那每个人都要同意之后，我们才会收件。或者是如果是出售的文物的话，我们才会去跟卖家谈价钱。我大概那这些都是要符合采购法这样子。
1: 可能就是像三金有没有、嗯、非常非常多层次的评选，很严谨的去决定做这件事情。没、嗯、對,对，没错。那有没有一些传说额外的话？就是我想知道说，比、嗯、如说我们去二手市集看到说哦哦，对对，有没有这种的状况啊？真的很传奇哦，这样就真的还蛮传奇
3: 的、嗯。我承办的经验倒是没有这种、欸，还没有遇过。
1: 但如果我今天想要送东西给故宫呢，也是要经过很多审查
3: 。对，首先你要先把你的照片跟他的文字说明先寄给我们，<笑>对对对，<笑>我们先从照片先做初步的筛选，然后、哦。所以这个程
1: 序到现在还是有的，就是还是有的，对对对，一直都有民
3: 众会寄过来。
1: 好，非常感谢今天是摄影师老师带我们带来的精彩的分享。下一集呢，会邀请到国立故宫博物院陈建志助理研究员来分享哦，什么样的古物可以被分成国宝分类
0: ？上面要如何、呃、把它定义成一个国宝？这是我们下一集的主题哦。那听完这期节目呢，也不要忘了要到故宫博物院的脸书粉丝专业按赞，也可以回馈你的想法，并多多分享我们的节目。那如果喜欢的话呢，也请给我们五星的评价哦。那今天节目就到这边结束啦，我是乌玛，我是阿迪，
3: 谢谢大家，再见，拜拜拜拜。Bye bye